0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha a melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/imigranteinvestidor, no Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/imigranteinvestidor.br. Agora bora relaxar e ouvir as notícias. Olá, imigrantes! Seja bem-vindo ao Imigrant News e hoje é sexta-feira! Sexta Bom, estamos começando aí mais um episódio nesta sexta-feira e tem muita notícia chegando aqui, tá? Muita notícia. Eu vou começar falando de um geral aqui, vou falar do Brasilzão. E você sabe que notícia do Brasil nos últimos dias não tem sido tão positiva, né? E eu vou começar com essa manchete. Crise de confiança afasta investidores do Brasil. A aversão de investidores ao país foi maior do que de outros mercados parecidos com o nosso na pandemia, mostra estudo. Nos últimos dias o mercado financeiro tem apresentado números ruins no Brasil com a perda de valor das ações de empresas na Bolsa de Valores e, claro, a desvalorização do real. Se é verdade que o investidor coloca dinheiro no que acredita, na tela do mercado assiste-se uma crise de confiança no Brasil com o dólar e a Bolsa de Valores como personagens centrais desse drama. A cotação da moeda americana não cansa de subir, Uh, nesse momento está 5,42 e é um termômetro de saída de dólares do país. Outro sinal é que estamos em baixa e a instabilidade da Bolsa de São Paulo derrapando no ano. O que está acontecendo no Brasil é uma saída de capitais, não é só a capital de estrangeiros que estavam no Brasil, uh, que estão indo embora. Tanto o estrangeiro quanto o nacional estão com medo do Brasil, como no começo do ano. A, a inflação estava mais baixa e a economia estava dando sinais de recuperação. Na sequência, isso melhorou as contas públicas, então tinha uma ilusão de que o Brasil estava relativamente bem, explicou Simão Davi Silber, professor do Departamento de Economia da USP. Mas o cenário mudou, afirma o professor. Só que depois a inflação disparou, o governo perdendo credibilidade, né? ele falseou a regra fiscal querendo parcelar o precatório, já falei disso aqui, dada a perda de popularidade ele também criou a Bolsa Brasil, que seria o nome do Bolsa Família, mas com um whey protein um pouco mais forte. Então tudo isso coloca em risco o teto do gasto. E eu vou dizer o seguinte, você tem, vamos dizer, o caldo de cultura perfeito para quem for avesso a isso, fugir do Brasil, disse o Simão Davi. A pandemia trouxe um medo global, mas a aversão de investidores ao Brasil foi maior do que outros mercados parecidos com o nosso. Um estudo recente comparou a trajetória do real com as moedas do Chile, México, Rússia, Colômbia e África do Sul. O teto é o limite para crescimento de gastos da União, uma regra para impedir a explosão da dívida pública. Uh, a pandemia trouxe medo global, mas a fuga daqui foi maior do que dos outros mercados. A moeda brasileira teve a maior perda de valor no começo de março, quando o dólar valia 5,82. Depois de um breve alívio, o cenário volta a piorar. Uma indicação gráfica de que a principal alvo da desconfiança dos estrangeiros é o Brasil. Quando a economia é parecida, a gente deveria assistir a um movimento comum, um movimento igual, e isso não tem ocorrido. Nós começamos a gastar mais do que os nossos semelhantes, a nossa pandemia foi mais longa, ou pelo menos vencendo, do que a dos nossos semelhantes. Pontuou o economista Hétory uh, Sanches. Pode-se pensar que o valor do dólar só interessa para quem vai viajar, mas nem precisa atravessar a fronteira para pagar caro por ser brasileiro. Uma viagem até a padaria mostra o efeito da alta do dólar sobre o preço do trigo, por exemplo. Até os supermercados sobre os alimentos, até o posto de gasolina. A inflação é a primeira conta que a população brasileira paga pela descrença dos investidores estrangeiros. O desemprego é a segunda. Quando o país para de investir, ele para de crescer. E quando ele para de crescer, não cria emprego necessário para todo mundo, para gerar sua, re... sua renda. Nós estamos criando conflitos, nós estamos criando brigas, nós estamos criando ameaças, que não são problemas reais da economia. O problema real da economia é o poder de compra das pessoas, é, e que elas todas conseguem comprar o emprego delas, o Bolsa Família. É, todas as questões que nós precisamos tratar imediatamente... Todos os outros conflitos foram criados e não precisam estar nesse momento. As ameaças às instituições, as dúvidas quanto ao futuro, a eleição antecipada, tudo isso gera incerteza e não necessário, disse Ilan Goldfein, presidente do Conselho da Crédito Suíça do Brasil. Bom, comentários sobre uh, essa, essa notícia. Bom, essa notícia eu vou aqui falar que eu estou lendo uh, na Globo e é uma notícia do Jornal Nacional, uma notícia escrita do Jornal Nacional. Conspirações à parte, tá? Eu, tô, eu tento ser o mais apartidário possível, principalmente na minha posição agora de uh, um pseudo-analista econômico, né? Há de, de, há de se concordar que a Globo tá querendo. É, tá dando mais confiança, tá dando mais expressão para as notícias negativas do que as positivas. Mas isso não quer dizer que estão sendo faladas em verdades aqui. Então eu vou ponderar um pouquinho essa notícia para você que tá ouvindo aí. Sim. A confiança no Brasil está abalada e uma prova disso é o dólar, justamente quando você tem o dólar é, subindo, acho que os meus alunos cansam de ouvir isso, né, essa explicação de mim, mas quando o dólar sobe é sinal de que a moeda estrangeira está tá ficando rara aqui no, no país. E isso geralmente é saída de investidores internacionais, tá bom? E, então isso não é uma mentira que a Globo está falando aqui, é uma análise sim, sensata, o dólar é um termômetro interessante. As, os medos também não são de mentira. Né? Os motivos pelo medo também não são mentira. O governo é, está tentando manter a economia, fez algumas coisas que, na minha visão, foram um pouco é, exageradas. Por exemplo, a, o excesso do auxílio emergencial. Né? Quando você injeta muito dinheiro na economia, você tem uma, um crescimento de demanda e esse crescimento de demanda faz com que o preço da, dos produtos suba. Então, é, realmente, eu acho que houve um exagero nesse auxílio emergencial, uh, porque, primeiro, que muita gente que não precisava recebeu e, segundo, que ele durou muito mais tempo do que eu deveria. A, a economia já estava tá voltando, muita gente já estava tá voltando a ter Uh, o, seu, o seu trabalho né, de volta, mas muita gente se aproveitou, e eu estou falando isso de um ponto de vista uh, da realidade aqui da, da do, a minha volta, né? então assim, se eu estou vendo aqui na minha volta com casos pontuais e são vários, eu consigo extrapolar isso para o resto do país, se aqui ao meu lado aconteceu, imagina em outros lugares, em outros é, setores aí, então Pode se dizer que sim, é uma verdade também. Mas uh, vamos lá, vamos lá, vamos vamos ver o que, que dá para a gente pegar de positivo nessa nessa notícia. Uh, as brigas institucionais, ou seja, a treta entre STF, o executivo, né, diga-se presidente Bolsonaro, treta com os governadores. Uh, aí eu vou pensar o seguinte: que isso vem acontecendo de uma maneira provocada. De ambas as partes, ela é provocada, ela poderia ser evitada, então não é só o executivo que vai levar essa culpa, na minha opinião. Eu acho que os ataques entre executivo e judiciário, os ataques entre o legislativo e o executivo, eles estão muito claros, na minha opinião, e para esse povo, quanto pior, melhor. Né? Então, a gente tem, nós temos que ficar aqui é, bem conscientes de que todos ali levam a culpa. Né, o que o texto não está deixando transpassar uh, beleza, outra coisa uh, a gente tem que entender que tudo depende do ponto de vista o Brasil é um dos países que conseguiu segurar melhor aí, uh, devido a esse erro que eu falei, mas ele conseguiu segurar a, a queda, o crash da economia, né? teve países que ficaram piores na sua economia Uh, e o Brasil conseguiu manter, teve país que teve o PIB muito mais baixo de 2020 e com uma, com uma previsão de PIB para 2021 também uh, abaixo do que o Brasil. Então, países do mesmo tamanho, países com mais ou menos a mesma, com a mesma proporção de riqueza do Brasil não estão performando tão bem, mas ainda eu acho que a conta vai chegar para a gente. Né? Então, vamos entender assim, o Jornal Nacional aqui ele deu uma exagerada mas ele não falou mentira nenhuma. Ah, notícia melhorzinha aí. O que, que a temporada de balanços do segundo, do segundo trimestre nos mostrou até agora? Bom, a Economática e a XP fizeram um levantamento e eles já deram um veredito. O cenário no geral é positivo. Olha aí, uma notícia que vem contra o que eu acabei de falar. A temporada de balanços financeiros referente ao segundo trimestre de 2021 está quase acabando. Em meio à reabertura econômica, início da vacinação é, e tudo mais, os resultados, em um contexto geral, são positivos de acordo com os levantamentos aí da Economática XP. Ah, os estudos da Economática, elaborados a partir da análise de demonstrativos financeiros de 277 empresas, mostra que o lucro dessas companhias cresceu, 1.012% no segundo trimestre de 2021 em relação ao intervalo semelhante de 2020, né? ou seja, de 6 bi para 74 bilhões. Então a gente já tem um crescimento absurdo aí na média das empresas. Análise não leva em conta a Petrobras, a Vale já que as empresas reportaram resultados muito elevados, o que poderia distorcer os números. Ao incluir as duas companhias, o lucro salta para 157,2 bilhões, quantia de 1.599,3% superior ao mesmo período do ano passado. Já a receita líquida operacional, sem levar em conta os números da petroleira, da petroleira e da mineradora, chegou a 613,8 bilhões, 47,3% superior ao do mesmo período de 2020, quando as mesmas empresas faturaram 416 bilhões, tá? Ah, com a Vale e Petrobras a receita cresceu 59,9 para 812 bilhões. Qual que é o setor mais lucrativo? Ainda segundo o estudo, ao analisar os setores industrial ou de serviços, o segmento de energia elétrica com 33 empresas obteve o maior lucro nominal no segundo trimestre, no total de 11.51 bilhões, montante 6.9% superior ao mesmo período. Quatro empresas do setor de papel e celulose também tiveram melhor resultado com 10.7 bilhões no segundo trimestre de 2020, o segmento registrou dois, um prejuízo de 2.49 bilhões, então tiveram um aumento astronômico. Segundo a Economática, quase todos os setores tiveram melhora nos seus resultados do segundo trimestre de 2021, o setor de educação, porém, foi o único que registrou prejuízo, embora menor em relação ao intervalo do ano passado, ou seja, ainda está melhorando. Então, uh, dá para se ver aí que as coisas têm melhorado. Além disso, dos 24 setores analisados, somente o setor de telecomunicações registrou queda de receita no segundo trimestre de 2021 com relação a 2020. Fechando 2021 com o um valor 8,2% inferior ao do ano passado. A economática apurou ainda que o lucro de 21 bancos no segundo trimestre foi de 26 bilhões, o que representa um crescimento de 89%. O setor de bancos é o setor mais lucrativo da Bolsa, segundo a empresa de análise. Quem sabe, quem me conhece há um bom tempo... Quem já assistiu meus mini cursos, quem já viu minhas lives, quem já fez curso comigo, sabe o que eu falo. Mantenha alguns banquinhos na sua carteira de investimento. Eles ganham dinheiro na hora da. Ele é igual ao casamento, é na riqueza e na pobreza. Ele vai estar sempre ganhando ali, tá? Seja no momento que a economia está boa ou no momento que a economia está indo pro buraco, o banco ganha dinheiro. Ah, o lucro de 306 empresas, levando em conta as ligadas ao segmento financeiro, foi de 103,4 bilhões. 333% superior ao ano passado uh, Os resultados da XP Que considerou as empresas do Ibovespa tá? E que reportaram o resultado dia 12 de agosto uh, Mostrou que 69% delas registraram EBITDA tá? Em linha ou acima do esperado Sendo que 54% superaram as expectativas tá? uh, 15% foi em cima das expectativas E 31% abaixo do previsto a receita, né, já em relação à receita, 46% dos resultados ficaram acima do esperado pelos analistas da XP, e 35% ficaram em linha e 19% vieram abaixo. Uh, após dados econômicos mais negativos em março, fortemente afetados pelo agravamento da pandemia e consequente adoção de restrições rígidas de mobilidade, observamos uma recuperação firme dos principais indicadores de atividade. A reabertura econômica em meio a avanços significativos da campanha de vacinação contra a Covid-19 uh, explicou, em grande parte, a recuperação melhor do que originalmente esperado nos últimos meses, informaram Fernando Ferreira e Jenny Lee, estr estrategistas da XP. Tá? Então olha só, vamos ligar essa notícia com a notícia da crise financeira. né? A gente está tendo sim uma saída de investidores internacionais, o dólar tem subido, mas isso é uma visão especulativa, é, uma, é um medo que as pessoas têm pela propaganda do Brasil, ou seja, o que eles estão enxergando na tela e é justamente esse termo que ele usou, a Globo usou ali na, na na sua reportagem, né, que é o que as pessoas estão enxergando. Mas agora vamos falar dos resultados de verdade, né? Então, na verdade, as empresas tiveram sim um aumento gigantesco nas, nos seus resultados. Claro, estou falando que tem uma parte aí que vai refletir na na, econom, na, na inflação, é claro. Por quê? Quando você tem empresas crescendo dessa maneira, obviamente elas têm que contratar mais, obviamente elas têm que ah, fazer mais rápido o que estavam fazendo para poder atender a demanda e, obviamente, elas vão aumentar o preço dos seus produtos. Tá? E o dólar alto também vai trazer produtos internacionais para um preço maior, afetando os, os, os produtores aqui e fazendo com que eles também aumentem seus preços. Então, a inflação já era muito, muito, muito prevista dado toda a ação governamental desde o começo da pandemia. Então, assim, não me assusta, já estava esperando e foi feito já, e eu tenho certeza que o tal do senhor Guedes já sabia de tudo isso também. Agora, o que ele vai fazer após é o que a gente está curioso, né? É isso que o Paulo Guedes, uh, é essa curiosidade que eu tenho aí agora. Se eu pudesse, eu perguntaria, e aí, Paulo Guedes, o que tu vai fazer agora, né? Falando de Paulo Guedes... Tem uma notícia aqui sobre ele. O Bolsonaro disse, Conversei com Guedes, existe chance de zerar o pisco-fins do diesel. A medida deve ter impacto de 17 bilhões nas contas públicas. Ah, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, em conversas, com, eh, anunciou que, em conversas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo federal avalia a possibilidade de zerar o pisco-fins que incide sobre o óleo diesel em janeiro do próximo ano. De acordo com o presidente, durante a transmissão semanal ao vivo na quinta-feira, aquela famosa live de quinta que ele faz, a medida deve ter impacto de 17 bilhões nas contas públicas. Entre as opções para compensar a perda, Bolsonaro destacou a redução de subsídios dados a outros setores. Temos que reduzir 10% dos subsídios no corrente ano. E quando há redução, a margem para se fazer isso chegar entre o local. Os 10% são da ordem de 15 bilhões. Devemos achar. Uh, 17 bilhões para tampar o um buraco faltam 2 bilhões mas a gente vai se virar, afirmou o presidente apesar do anúncio, Bolsonaro reforçou a medida, que a medida não é certa ainda ele falou, pretendo, não vou dizer que vou conseguir, mas conversei com Paulo Guedes e existe uma chance não me cobrem porque está em estudo ainda uh, de o pisco ao fim dos dias e é a partir de janeiro do ano que vem hoje em dia arrecadamos algo na ordem de 17 bilhões, temos que achar algo compensador para isso Uh, não basta dar uma canetada, foi isso que o presidente falou. Deveria ter imitado ele na voz dele. Eu sou um ótimo imitador, né? E aí sim, vocês iam pensar que eu estava fazendo uma entrevista de, direta com ele. Vamos lá. Uh, ele também voltou a cobrar na sua transmissão que os governadores erassem a cobrança do ICMS sobre os combustíveis e gás de cozinha. Segundo Bolsonaro, ao menos o ICMS deveria ter um valor nominal definido por cada estado. Tá? Uh, é o seguinte minha opinião sobre esse caso aqui eu não sou muito a favor dessa medida apesar de ela parecer muito boa no primeiro momento né ela vai trazer consequências boas porque a partir do momento que vocês era um imposto no combustível você tem uma uma você, você segura o preço de vários itens porque aumenta né a, a, o espaço ali né então você tem uma queda no, no, na gasolina, você tem uma queda no frete dos produtos e os produtos acabam é, conseguindo segurar um pouco o preço. Porque o frete, claro, adiciona um grande valor e é um valor em cadeia. Porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar que na produção de um anel você tem o frete da, do minério desde lá da mineradora até a empresa que faz né, o, o anel, depois você tem um frete do da, 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 da fábrica até o distribuidor, depois o distribuidor até a loja, ou seja, você vai tendo fretes é, um em cima do outro em, em cascata, né? E aí isso faz com que o valor fique mais caro. Apesar que eu dei um exemplo de um anel, um anel tem uma margem de lucro absurda, mas com produtos de comida e tudo mais, as margens são menores e isso afeta bastante. Ah, então, a, 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 no primeiro momento, sim, parece boa a, a opção aí do presidente, mas eu não sou muito a favor de concessões para determinados uh, setores da economia. Eu acho que sim, se ele conseguisse fazer uma coisa mais geral, reduzir algum imposto de maneira geral, fazer uma cobrança mais justa. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita... É, e isso não é de hoje, é um histórico desde que eu me conheço por gente. Os impostos são muito altos e muita gente sonega nega imposto, porque é alto. Eu acho que se ele conseguisse baixar o imposto e reduzindo gradativamente a alíquota e fazendo uma campanha para que os brasileiros é, é, não sonegassem impostos e tornassem formais seus trabalhos, a gente teria uma melhora gradativa da economia e um controle fiscal muito maior. Mas isso só vai acontecer quando eu for presidente ou ministro da economia, né? Então deixa para lá, vamos esperar uns anos aí, deixa o Paulo Guedes se aposentar e eu vou lá pedir emprego para quem for o próximo presidente. Bom, para continuar aqui a notícia, vamos falar de um caso que aconteceu, cara. Nossa, olha só. Equipes trabalham para restabelecer o e-commerce da Renner após ataque cibernético. Gente, para quem não sabe, a Renner tomou um strike bonito aí dos hackers ontem, né? É, teve um ataque na, na plataforma de e-commerce deles e derrubou o site, né? E eles foram obrigados a tirar o site do ar e tudo mais. Vamos dar uma lida aqui na, na notícia. A loja Renner, L. 3 informa que as equipes continuam trabalhando para restabelecer o e-commerce em breve após o ataque cibernético sofrido nesta quinta-feira, que retirou os sistemas do ar. A empresa destaca que todas as lojas físicas continuam abertas e operando em atualização do comunicado divulgado anteriormente. Afirma ainda que os principais bancos de dados permanecem preservados. No documento, a empresa diz que continua atuando de forma diligente para mitigar os efeitos causados. As equipes permanecem mobilizadas, executando plano de proteção e recuperação, com todos os seus protocolos de controle e segurança e trabalhando para restabelecer todas as operações da companhia. No comunicado lançado ontem, as lojas Renner, a lojas Renner, é uma companhia com nome plural, a lojas Renner, ressaltou que faz uso de tecnologias e padrões rígidos de segurança e que continuará aprimorando a sua infraestrutura para incorporar cada vez mais protocolos de proteção e sistema. É, ontem saiu do ar o negócio aí. Deixa eu dar uma olhada como está o gráfico da loja Renner aqui. Vamos ver quanto foi o impacto. Olha, não foi muito não. A gente não teve impacto ontem. Vamos ver. O mercado está abrindo agora. Já, deixa eu ver se já abriu. Deixa eu colocar aqui o gráfico do já abriu, é, ela teve sim uma caidinha boa aqui quando você foi um gráfico de um minuto. Ontem ela estava ali no final do dia sendo negociada a mais ou menos 39,67 e fechamos o dia ontem a 38,68, tá? Fechamos o dia 38,68, vamos ver o, o tombinho que ela tomou e olha, para quem não tá vendo o gráfico, é um candle gigante, preto, nos últimos minutos da bolsa. Ah, deixa eu fazer a conta aqui pra gente ver. R$38,68. E... ela tava... Vamos, antes dos dois que é dos pretos ali, vamos ver quanto que ela custava. 39,67 Mais ou menos, né? É. 2% e é muito grande também, mas ela sofreu um impacto aqui, tá? Ah, Bom, comentário rápido. A gente, principalmente as pessoas mais novas, né, já mudou o nosso padrão, principalmente também depois da Covid, nosso padrão, nosso comportamento de compra mudou, estamos fazendo muita compra online, a loja Renner tentou embarcar nesse mundo, mas hum, há de se concordar que quando você vai para o lado da internet, você centraliza tudo num lugar só, no caso a loja Renner tem toda a sua operação de venda no Brasil inteiro em um único site, então é aquele negócio, né? Se cair o site, ela sai de receita é, para receita zero, é como se desligasse uma chavinha e de repente a empresa parasse de trabalhar, né? Então esse é o maior risco de você ter uma empresa centralizada e ou então que dependa só do comércio online, né? Imagina se isso acontecer... Uh, por exemplo, com o Mercado Livre. Cara, Mercado Livre é só online, não tem loja física. Imagina quanta gente teria prejuízo por ficar algumas horas ou algum tempo com uma estrutura gigantesca com o Mercado Livre fora do ar. É, tem que ficar esperto que isso é um risco, sim, uh, que a gente tem que levar em consideração. Em relação às, uh, ao preço da loja Renner, eu falei que não teve impacto. E vamos dar uma olhada no último da última informação financeira da loja Renner, de curiosidade aqui, eu tenho alguns amigos que estão com a mão cheia de loja Renner né, apostando na, no crescimento de demanda agora daqui para até o Natal, com a gente aqui, todo mundo vacinado. Então vamos dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Loja Renner está agora sendo cotada aí a mais ou menos, neste exato segundo, a 38,86. E vamos dar uma olhada uh, no que ela vem apresentando aqui. Bom... Ela é uma empresa superavitária, ou seja, ela tem tido sim uma receita boa. No último trimestre, ela apresentou um crescimento bom de receita, nesse último trimestre, tá? da casa de 2,5 bilhões tá? 2,5 bilhões ah, e que é muito maior do que o trimestre anterior de 1.6, né? As margens estão saudáveis ali, a margem bruta rodando em cima de 55%, e uma margem EBIT que estava girando em torno de 25, mas deu uma derrapada aqui no primeiro trimestre, chegou a quase 10%, chegou um pouquinho abaixo de 10%, mas já está voltando a se recuperar, né? Hum, e o lucro líquido Estava ali no primeiro trimestre de 2021, algo em torno de 1 um bi. E a gente tem agora um lucro líquido aí no último de 300 milhões. Deixa eu ver, eu estava olhando pelo gráfico, deixa eu olhar agora aqui, isso mesmo, 300, uh, 200 e pouco nos últimos, 200, quase 200 nos últimos 3 meses e um acumulado de 300 bi. Não, 300 milhões, é 300 milhões de lucro, tá? 300 milhões de lucro. A Receita é em bilhões e o lucro é em milhões, tá bom? Ela está com uma dívida aqui de 3,3 bilhões, mas com caixa de 5,6 bilhões, podemos dizer que ela está se ela paga essa dívida com o pé nas costas e ainda sobra 2,2 bi, o que faz com que a gente entenda que mesmo tendo inconsistências e o mercado aí é do jeito que está, ela está preparada para não falir. Né? Uh, ainda mais baseado nesse lucro líquido que ela tem aqui. Ela está tranquila. Um patrimônio de 50% do seu ativo também ela está tranquila. Olha, bons números para a uh, loja Renner. Ela tem uma saúde financeira boa, e então a gente pode presumir que, mesmo que se ela tenha, mesmo que ela tenha aí, é, problemas de vendas nesse período do segundo semestre aí que está tá acontecendo, a gente pode esperar. Boa coisa da Renner no final do ano mesmo. Por isso tem muito analista falando. Tem vários amigos que seguem analistas aí. Esses caras estão comprado Renner pra caramba. Não estão errados os analistas mesmo. Né? A gente tá tendo um, há um consenso aí. Com números bons assim, uma hora o preço ele reflete. Tá? Uh, ela vem numa derrocada, claro, o Ibovespa inteiro caindo, ela vem numa derrocada. Então ela está formando uma zona de suporte aqui no 38,90. Né? Uh, e ela chegou. Há um pico de R$ 49,00 em junho desse ano. Ela estava no pico, quando a bolsa também estava no pico. Mas o seu valor antes da queda devido ao Covid era de R$ 59,00. Ou seja, se a gente voltar a patamares de R$ 60,00, a gente está falando aí de um upside de 50%. Então, sim, talvez seja um bom investimento a Renner, a lojas Renner tá Bom bom gente, eu acho que é só, bateu exatamente meu tempo aqui, sexta-feira agora é hora de uh, relaxar, descansar para voltar na segunda cheio de energia para gravar de novo e tomara que semana que vem a gente volte com notícias mais positivas no mercado. Hein? É isso aí, eu vou ficando por aqui, bom final de semana e tchau tchau!